0: 袁绍入洛阳的时候，党锢之祸已经发生了十多年了。这个时候遭受打击的党人，或者处于贫穷困窘的境地，或者遭到仇家严酷的报复，情况大多艰难异常。袁绍决心给这些深受人们敬佩的人雪中送炭，以便将来时局发生变化之后，能够取得政治上的厚利。于是他便通过何雍，在极其秘密的情况下向党人提供种种帮助，而何雍本来就是党人中的骨干人物。党祸刚起的时候，他就已经看出了苗头，改名换姓逃出了京城，到了豫州的汝南郡一带。而袁绍还乡扶丧的时候，正是何雍出逃到汝南的时候，所以两人的交情很可能从那个时候就已经开始了。袁绍入京，何庸还不敢公然出现在袁家的社交圈中。他每年数次偷偷溜进洛阳，密见袁绍，商议如何为一些处境险恶的党人排忧解难。生活窘困的人，袁绍慷慨提供经济帮助；受仇家打击报复的，袁绍则动用上层关系给予暗中的保护。这样一来，袁绍在京城的府邸，无形之中变成了党人活动的据点。袁绍入京还不到一年，声誉就已经鹊起，而与此同时，他的叔父袁伟在宦官首领之一中常侍袁赦的活动之下，也从九卿之一的太常升任为三公之一的司徒。袁家的势力如鲜花着锦，烈火烹油，不要说一般人，均有心巴结。就连当时另外两位升任三公的大佬，也想把袁绍辟为自己府属之中的幕僚，以表示对袁家的敬爱。这两位大佬就是太尉许玉和司空张继，许玉是扬州会计郡阳县人，而张继则是豫州汝南郡细阳人，与袁家算是大同乡。许张二人之才德皆无可称，其所以能列三公。小半是靠运气，大半是靠迎奉宦官。光和五年初，东汉灵帝突然心血来潮，想整肃一番吏治，便下达诏书，令中央的三公九卿举报弹劾州郡地方官员中的不法者。许玉和张继身为三公，不仅不能为百姓除去贪婪残暴的地方官，反而收取宦官的贿赂，为阉人之命侍从。凡是宦官的子弟宾客出任地方行政官职者，无论其如何贪赃枉法，均不予过问。为了向皇帝有所交代，许章两人又把边缘小郡中清正廉洁但朝中没有靠山的官员26人污蔑为贪官污吏，捕送京师。一时间舆论大哗。当时的司徒陈丹会同一郎曹操上书天子。揭发此一冤案之内幕，上书中有这样的精彩文句：“公卿所举，率党其私；所谓放底枭而求鸾凤，什么意思呢？意思是啊，弹劾公卿举报弹劾的时候，都在袒护为私。公卿所举，率党其私；所谓放吃枭而求鸾凤，意思是朝廷公卿。”举报弹劾时都在袒护为师，可以比喻为放过凶恶的知萧，囚禁善良的阮凤。对于此次上书的官员，宦官放过同类的子孙，也就是出自罪阉遗丑的曹操，集中对付陈丹。于是堂堂司徒公竟被诬陷下狱处死。三月，陈丹下狱。四月，即由袁伟继任他留下的司徒之职。许玉张继是何等人物，由此一事就已经看得清清楚楚。正在养名立誉的袁绍，哪里会去给这两名臭名昭著的宦官走狗去当幕僚呢？否则，不是要让好友曹操耻笑一辈子了吗？所以，当太尉府和司空府相继送来辟招任命文书时，他根本不屑起风，便派人退了回去。按照东汉的制度，三公有开府自辟掾属的权利，也就是有权设立自己的办公厅，并且自行任命办公厅下属官员。然而，同时受他们辟招的人也有拒绝接受任命的自由，因此不应三公之辟招，本属平常的事，可谓史不绝书。但是当时许玉、张继与宦官沆瀣一气，并成为轻易攻击的目标时，相继不应二人的辟招，便具有明显的政治意义了。所以袁绍的表现立即引起宦官群体的警觉和注意。东汉宫廷中的宦官按照等级的高低，分别有中常侍、小黄门、黄门令、黄门署长、中黄门、拢虫仆业。中皇门、掖庭令、永相令、御府令、慈祀令、勾盾令等名称，其中地位最高且与皇帝关系最密切的，也就是中常侍。按照史籍所言，中常侍的职分是掌事左右，从入内宫，赞导内重事，顾问应对己事。也就是说呀，中常侍是皇帝的侍从，总管并兼顾问。中常侍之中，意思就是恭敬之中。中常侍的解释，也就是宫廷之中经常服侍天子的人。这一职务并无定员，人数多少完全看皇帝的需要和高兴，但一般在十个人左右。东汉灵帝至中常侍十二人，他们是张让、赵忠、夏运、郭胜、孙璋、碧兰、厉竦。段珪、高望、张公、韩离和宋典，这十二人封侯贵宠，父兄子弟布列州郡，所在贪残，为人妒害，民众皆称之为侵掠百姓的十常侍。对袁绍不应三公辟招有所警觉和注意的，正是十常侍的副头目赵忠。赵忠这个宦官究竟有多大的权势？从汉灵帝经常爱说的一句口头禅就可以得知，这位混蛋皇帝动辄就说：“张常氏是我公，赵常氏是我母。”张常氏也就是十常侍的大头目张让，赵常氏就是副头目赵忠。自尊自贵的天子都自认是他们的干儿子，你说赵忠是什么？袁绍在京城游侠交友的情形。早已经有耳目报告给了赵忠等人。由于袁家与宦官素有关系，族人袁赦就曾经担任过中常侍。再加上京城公卿子弟常有呼朋引类、酒食珍逐之事，所以赵忠等人起初呢对这件事也并不在意。但是现在他们在意了。既然袁绍对宦官的态度冷淡，对许玉、张继的任命不屑一顾。他那十分起劲的社交活动便值得怀疑，因此在一次宫中聚会的时候，赵忠特地把这件事提出来，并对在座的朱常侍说道：“原本初在京城自抬身价，不应三公必招，而好养死党，不知此儿究竟意欲何为啊？”幸好袁术暗中与党固人士来往的秘密未曾暴露，不然当时就会要倒霉。由于没有抓到袁术有什么明显的短处，朱常氏决定将这件事啊暂且搁在一边，看情况的发展再说。时常是议论袁绍的消息，不久就传到了司徒袁伟的耳朵里，他大吃一惊，深知关系非同小可，便马上派人去叫袁绍来见。袁绍去见了叔父，看到叔父面露怒色，感到有些意外，因为他的叔父啊。素来喜欢自己，从来没有用这种脸色对过自己。在施过家人礼之后，他便垂手而立，静听叔父的教诲。袁伟把时常事的议论简略说了之后，便严厉责备袁绍不该广交朋党，拒绝三公辟招。他越说越生气，越说越激动，最后一句威严作决：“你若不悔改，必将破败我袁氏家门。”对于叔父的训斥，袁绍抱定一条方针，口头虚心接受，实际决心不改。袁伟见他连连认错，也就不再为难他。袁绍告辞叔父归家，依然是坐上客常满，尊中久不空，依然是视三公之辟招如粪土。唯有在与党固人士秘密往来这点上，他比以前更加小心了。袁绍在洛阳的游侠生活大约持续了两三年，使他结束这种生活的，既非天子老娘赵忠的恐吓，亦非本家叔父袁伟的训斥，而是一场撼天动地的社会大风暴，也就是三十六方黄巾军同时起事。